0: Dialrund, en podcast om journalistik. Från Medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet. Och det här är vårt sommaravsnitt 2023, extra långt dessutom. Det kommer att handla om digital research. Annika Hamrud och Jonathan Lundberg samtalar om varför vi behöver bli bättre på det och även om vilka verktyg som finns. Jonathan kommer också ge dig en snabbkurs i hur man skiljer agnarna från vetet när den artificiella intelligensen mer och mer används för att manipulera bilder. Och så ska det också handla om hat och hot mot journalister. Och det är i den änden vi inleder det här avsnittet. Annika har fått besök i studion.
1: Välkommen Johannes Jakobsson och Filippa Borg. Ni har ett företag som heter Hantera Agera. Och eh, ni började arbeta tillsammans och från början så handlade det just om hat och hot mot journalister.
2: Ja, det var, det var grundtanken eh, när vi startade en gång i tiden. Men sen så har det inte blivit så mycket att... Eller så här, vi har jobbat en hel del med journalister skulle jag säga. Men det har inte blivit riktigt så mycket som jag hade tänkt mig som, eh, som journalist. Eh, och utifrån det behovet som jag såg. Men arbetar de här frågorna.
1: Du eh, har en bakgrund där du kände dig väldigt utsatt som journalist.
2: Mm.
1: Var arbetar du då?
2: Jag har jobbat som eh, frilansjournalist. Jag började 2006, om jag minns det hela rätt. Och då bland annat på Expo. Men jag har också jobbat mycket med att bevaka grov och organiserad brottslighet eh, på tv. Alltså tv3, tv4- Programmet som jag var med och gjorde då på olika ja, vad säger man, produktionsbolag nere i Frihamnen där de ligger, de mm. flesta. Mm. Så.
1: Men Expo var du på i, i några år också? Ja, både
2: som ideell och som anställd var jag på Expo mellan 2006 och 2016. <gör> ja, Nej, men jag har varit på Expo mellan 2006 och 2016. Ja. Både som ideell och som anställd under en period.
1: Och det betyder förstås, det förstår man ju av ämnena och så att du verkligen var utsatt på den tiden då med både, från både högerextrema och gängkriminella. Mm. Hur, hur påverkade det dig?
2: Oj, alltså det har påverkat mig på väldigt många olika sätt skulle jag säga och det är lite svårt att sammanfatta eh, tycker jag när jag ser tillbaka på det. Eh, det har varit i, i jobbiga perioder och så har det varit lite lugnare perioder och sen vet jag inte riktigt när jag tittar tillbaka på det om de jobbiga perioderna berodde på någon att det hade hänt något särskilt just då eller om jag var bara trött. Alltså att jag hade blivit pappa någon, eller blev pappa under den här perioden också. Så att det är lite svårt att säga exakt hur det påverkade mig men i det stora hela så långsamt nedbrytande eh, skulle jag säga, väldigt stressigt väldigt oroligt eh, och svårt till slut skulle jag säga att skilja eh, mellan det som var farligt och kanske värt att lägga tid på på riktigt och det som jag hittade på själv det flöt ihop allting till slut
1: mm. Mm. Så. Fick du ett var det ett slags ständigt pågående lågintensivt hat som du fick i mejlen? Ja, det
2: så skulle jag nog beskriva det. Sen så kom det även pappersbrev och telefonsamtal och sms. Vi hade ju en period på expo då alla skulle ha sina telefonnummer utlagda på, på hemsidan för att vi skulle vara lätta att nå som reportrar och journalister där. Vilket idag kan ifrågasätta <laughs> ganska ordentligt att vi hade vi tog bort det också efter ett tag men just eh, under den perioden framförallt så kunde du ringa människor lite när som helst på dygnet och säga saker eller skicka saker på sms och sånt och så mycket mejl eh, inga konkreta hot eh, överhuvudtaget som jag skulle säga från Expo-sidan utan det som lilla som jag har varit med om när det gäller konkreta hot har kommit från eh, den organiserade brottsligheten eh, som den såg ut då mm.
1: Och där fick du riktiga hot?
2: Där har det varit riktiga hot.
1: Så. Mm. Det här lågintensiva, tror du att det är, kan vara ännu värre ute på arbetsplatserna nu? Det här är, Jag ställer den hypotesen <laughs> med utgångspunkt till hur det digitala samhället har utvecklats.
2: Ja, precis. Det skulle jag säga är det som är ett problem på många arbetsplatser inte bara inom mediebranschen att det, det är ganska lätt ändå att hantera konkreta hot alltså det finns rutiner, det finns oftast om man tittar på mediebranschen så finns det externa säkerhetskonsulter som kan kliva in och hjälpa till när det blir konkret hotat alltså med säkerhet, med bevakning kameror, larm, personlarm personskydd Eh, vad det kan vara medan det här diffusa, lågintensiva, du är en idiot som, som kanske egentligen är botten av skalan och så ännu värre budskap som du får in eh, i din inkorg. Och det kan ju vara tusentals meddelanden per dygn beroende på vad du arbetar. Det tror jag är det som är eh, problematiskt för det är lite svårt att anmäla. Man vet att alla är med om det eh, men det bidrar ändå till någon form av lågintensiv stress. Jag skulle nästan så här skicka över ja. den här till min kollega Filippa som sitter här bredvid.
1: Filippa, <laughs> du jobbar ihop med Johannes men du kommer inte från journalistiken utan du är psykolog. Mm. Det. Kan du berätta lite vad du har jobbat med?
2: Och använd psykologrösten.
3: <laughs> Jag vet inte om det är en speciell röst. Jag har jobbat med polisen. Jag har jobbat på polishögskolan och på säkerhetspolisen och rättspsyk bland annat. Och försvarshögskolan. försvarshögskolan jobbar jag idag med också vad det gäller utbildningsfrågor men också det som är kopplat till psykologi och våra hjärnor och hur vi
1: fungerar som biologiska och psykologiska varelser helt enkelt. Och hur påverkas vi av det här ständigt malande hatet och De fula orden och...
3: Ja, eh, ibland brukar jag tänka att man kanske måste... För att inte påverkas överhuvudtaget då är man nog lite psykopatiskt lagd. Och det är hemskt att säga, men det är klart att det påverkar oss eh, med en oro för... Vill någon oss något ont och hur säker är jag när jag går hem? Hur säker är kanske mina barn? Och vi har fem gånger fler nervbanor i hjärnan för hoten än för belöning. Och det är allt vår hjärna egentligen pysslar med hela tiden. Kopplat till vår självkänsla till exempel. Ska vi på utvecklingssamtal? alla de här närbanorna får hot de slår på, även fast det här ska vara någonting trevligt eh, så att eh, vi har evolutionärt en större eh, alertness, kanske inte heter men eh, uppmärksamhet för när saker hotar oss på olika sätt, naturligtvis men i dagens moderna samhällen, när mycket kommer in digitalt och sociala medier vi reagerar på samma sätt för vi har en väldigt gammal hjärna men det är inte så det är inte till gang för oss hur vi mår och hur vi klarar av att
1: hantera det här i det moderna samhället. Nej. Det här måste ju vara egentligen ett problem som inte bara journalister har. Nej, precis. Ibland tänker jag när jag hör, pratar med olika personer om journalisters situation så, så är det många som säger så här att ja men journalister de har sin särskilda, särskilda liksom, tuffa jargong, de ska vara på ett visst sätt och så. Men då undrar jag om, om det finns några sådana generella saker man kan säga om journalister eller om vi är precis som alla andra. <laughs> underförstånda alltså, jag sätter det ja, jag vet inte, du
3: får se emot eh, jag tror att det finns eh, det finns säkert olika kulturer inom journalistkulturen som det finns inom många yrken men jag tänker att politiker och poliser tänker att de är sin särart men vi är, vi är till stor del lika som människor och har formats under flera tusen år för att reagera på ett visst sätt. Sen finns det individuella särarter naturligtvis men det påverkar oss när vi får utsändning av adrenalin och kortisol som ligger på väldigt länge, låggradigt till exempel. Det påverkar våra inre organ. Det påverkar vår matsmältning, vår sömn. Det påverkar våra frontalloper faktiskt hur vi tänker så att vi är under påverkan.
1: Mm. Så att eh, om man utsätts för det här ständiga gnatandet börjar man bli lite dummare till slut då? <laughs> ja, så kanske man skulle kunna säga. <laughs> för, för när du
3: smalnar av eh, i ditt tänkande, när, när du inte är under något hot eller har en massa adrenalin och kortisol i kroppen så har du ju en större bredd i, i din kognitiva förmåga eh, och den smalnar ju av när du är under hot eh, när du är under påverkan belastning eh, då är det ju så att eh, vi stänger ner lite av frontallobsfunktionerna
2: tyvärr så den enkla svaret på frågan är väl egentligen ja att vi blir faktiskt lite ja, lite dummare
1: vi blir lite dummare Ja, en annan sak också. Vi, blir lite, vi börjar också att eh, hitta på saker och ting för att, komma, för att liksom hantera det här. Det är väl också naturligt kanske att göra. Eh, man vill ju inte som säga att eh, det här jobbet törs jag inte göra. Så att då kanske man hittar på en annan anledning till varför man inte vill göra det jobbet.
3: Absolut.
1: Det tror jag både
3: inför sig själv. Och inför andra.
1: Mm. Jag tänker att det, att det, det är också är ett problem. Att det faktiskt det blir falsk nyhetsbedömning i vissa fall. Eller värdering, nyhetsvärdering.
2: Det, det finns ju alltid en risk tycker jag. Och det, det är, handlar ju om att det är så svårt att upptäcka också. Vad det är som påverkar oss om vi är stressade över någonting man börjar som Filippa säger att tänkandet börjar smalna av lite grann. Mm. Så är det ju svårt att upptäcka, eller det är svårt att fatta bra beslut i sådana lägen. Och är vi under påverkan då av stress och de här hormonerna som bubblar upp när vi blir stressade, när vi blir lite rädda. Så fattar vi ju inte lika bra beslut som när vi inte är det. Mm. Och det är ju svårt att liksom stanna upp och upptäcka det där. För ofta så går det så pass lång tid innan man når en gräns till vad man mäktar med. Och det kan ta många år och du hinner återhämta dig under den här tiden och kan fortsätta att jobba. Men det blir ju problematiskt skulle jag säga Vi inte ta hand om det.
1: Filippa, mm, du pratade om grodan där.
3: Mm, den berömda kokande grodan. Jag brukar säga att jag hoppas att ingen har gjort experimentet men... Eh, det sägs ju att om man stoppar ner en groda i kokande vatten så hoppar den ur för den känner att stanna jag här så kommer jag att dö. Men om man stoppar ner den i kallt vatten och långsamt värmer upp vattnet så kommer den att ägna sin energi åt att anpassa sig till den nya miljön hela tiden. Så ju mer man värmer vattnet desto mer energi behöver den använda till att anpassa sig till den nya till det nya, till det nya. Tisvattnet kokar och då är det för sent att ha den ingen energi kvar. För den har förbrukat väldigt mycket energi på att hela tiden anpassa sig. Finns det ingen energi till att hoppa ur? Och det är väl, jag tycker att det är en ganska bra beskrivning av vad som händer när man är under långsam påverkan. Vi ställer om, vi flyttar fram vad vi tycker är okej. Okay. Och det är många organisationer som vi möter idag som har gjort det. Och när vi väl tittar bakåt hade ni tyckt att det här var okej okay för fem år sedan, tio år sedan. Nej, det hade vi inte gjort. Så då är vi under påverkan och vi har flyttat fram vad vi tycker är okej. Okay. Utan att ha stannat upp och tittat, är det här verkligen en bra arbetsmiljö? Och vad gör det med oss som jobbar i den?
1: Mm. Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning av hur vi har... Vi då vi inom journalistiken har börjat acceptera en mycket högre nivå på hatet. Sådant som man, om man tidigare blev utsatt för det och berättade så blev det kanske till och med uppmärksammat i andra medier. Någon har blivit utsatt men nu är det mera eh, någonting som man ska leva med förväntas mm, man.
2: Ja tyvärr jag kommer ihåg eller jag var, när jag jobbade på efterlyst en gång och blev hotad utanför en rättegång då blev det stora rubriker av det i, i Aftonbladet det, jag är inte säker på att det skulle bli det idag det var 13 år sedan tror jag nu mm. Någon sånt.
1: Mm. Mm. jag har ju också blivit intervjuad efter att jag blev utsatt för hat och det var väl vad var det 2013 eller någonting sånt
2: Mm. Det, det är ja. Jag tror att det är väldigt vardags. Det är mycket vardagsmat idag.
1: Mm. Vad, vad du som är psykolog? Vad tänker du att det viktigaste är? Vad, vad ska man göra om man är utsatt för såna här? man får 10 elaka mejl om dagen och man känner sig liksom det kliar i kroppen man känner sig irriterad och, ja, man, man slår i dörrar och är allmänt sur vad ska man göra?
3: Ja, vad ska man göra? Det beror på så många olika faktorer hur du har det i övrigt i ditt liv skulle jag säga vad du också eh, är robust för att göra det handlar om någon typ av robusthet jag brukar prata om någon psykologisk rustning hur, hur tunn eller hur tjock den är men en sån sak som vi brukar tipsa om det är i alla fall att inte känna att du är ensam i det här utan att ha någon att prata om det på arbetsplatsen. Det här händer mig just nu. Jag får tusen sådana här. Hur ser det ut för er andra? Finns det någon bakom det här? Hur mår jag när jag får det här? Jag är inte så säker på att man pratar så öppet på alla arbetsplatser. Om det.
2: Jag tror inte heller att man gör det. Jag tror mycket och det kanske beror på tidsbrist. Att du ska vidare till nästa jobb. Det ska produceras mycket. Jag tänker också att det har med ja, men den här tidsrymden som vi pratar om, alltså att det här har pågått under så många, många år. Och man har, eller man, men som bransch så har man accepterat att det är så här det går till jobbar du som journalist du sitter på en stor kvällstidning och skriver webbartiklar då, ska du också, då kommer du också få det här och så är det. Mm. Bara att man, man får ta emot det och jag tror att kanske en av de viktigaste sakerna som du kan göra på en redaktion är att skapa ett sätt där, det här, där man kan diskutera det här med den som sitter bredvid. Man kanske kan ta lite tid i, i slutet av passet och att man verkligen schemalägger det i slutet av passet då att föra en diskussion om hur dagen har varit. Mm. Jag vet inte hur många arbetsplatser det finns där man accepterar att ja, men du ska gå till jobbet och bli förelämpad hela dagen. Det finns, det förs en ganska stor diskussion om socialtjänsten just nu och det som de utsätts för i form av konspirationsteorier personangrepp, hot och hat i samband med att de gör sitt jobb. Men om man tittar på det som skrivs om journalistbranschen och olika mediehus och enskilda journalister i Sverige idag så skulle jag säga att det är åtminstone en ny paritet med det. Men det är någonting som... Ja, alltså Jag tycker inte riktigt att det förs en diskussion kring det. Den blåsar upp ibland, skulle jag säga. Sen vet jag inte om ni håller med. Men den, den går lite i vågor så att det blir lite acceptabelt nästan. Att det är så här det ska se ut.
1: mm. mm. Men är det här ett problem som vi bara ska hantera genom att gå till en terapeut och prata av oss? Eller finns det några mer strukturella saker som vi skulle kunna åtgärda? Tror ni?
2: Jag tänker att det första är där på arbetsplatsen. Och att det är det. och sen tänker jag att det behöver föras i... I, i två spår. Det ena är vad man kan göra som mottagare eller som arbetsplats som tar emot det och sen så är ju den andra den, liksom den här stora samhällsdiskussionen. Det är ju faktiskt helt åt helvete liksom hur vi uttrycker oss eh, gentemot, eller hur många väljer att uttrycka sig gentemot andra människor. Vad mm. gäller journalister, politiker, socialtjänst, busschaufförer, alltså what not. Hur, hur vi uppför oss. Men det är, det är två olika spår tror jag. Det ena behöver föras på en politisk plan, på ett lite större plan och det andra är på ett personligt plan. Mm. Mm. Det ena kan gå lite snabbare.
1: Vi från FOIA försöker att lyfta just kvinnors situation särskilt. Det är en, en stor skillnad om man läser e-mail till kvinnor och män Finns det också olika. Bör man ha olika strategier där på något sätt. När man diskuterar de här olika frågorna, tänker du Filippa?
3: Det har jag ingen tanke så här. Nej. Nej. Nej det har jag inte. Ibland kan jag nog tänka att det är nyttigt för en del manliga. Eh, journalister, politiker eller vilka vi nu pratar om att läsa mejl som kommer in till ens kvinnliga kollegor och hur de kan se ut, det kan bli en ögonöppnare
1: mm. Mm, mm, mm. Det kanske var det jag fiskade efter lite grann, jag, jag tycker det är faktiskt för det är slående hur olika det är Mm. mm. Och sen så förstås också andra minoritetsgrupper- eh, eller om man har flera olika minoriteter så påverkar det också. Men den största skillnaden är ändå just mellan män och kvinnor.
2: Över könen, ja. Mm. Jag har ägnat ganska mycket tid det senaste halvåret ska jag säga åt att grotta ner mig i forskning- just kopplat till politiker och utsatthet och kön. Och där är det också väldigt tydligt att män- Alltså de som uppfyller den här heteronormativa rollen som landsfader är en av forskarna som jag beskriver det som. Mm. Alltså, som politiker, om du kan kliva in och uppfylla landsfaderrollen, då kommer du inte utsättas för lika mycket så här, personliga påhopp. Du angrips för, för sakfrågor eh, och så lämnas det andra därhen Om du inte uppfyller den normen eh, eller om du är kvinna så kommer du eh, att bli utsatt för ditt utseende för Ja, en mängd andra saker som männen då eller de som uppfyller den här normen inte kommer utsättas för. Jag tänker att det är lite liknande i, inom mediebranschen att du kommer undan ganska bra om du är en vit man. men inte, liksom börjar du diffa från den här eller skilja dig från den här normen så kommer du också att bli utsatt på ett annat sätt.
1: Mm.
2: Men jag har inte sett någon forskning på det. Men jag kan tänka mig att, att det är så även inom journalist, journalistiken.
1: Ja, det är svårt att tro att det skulle vara annorlunda. Men eh, vad säger forskningen om hur en till exempel en macho-man som har ett utländskt ursprung blir behandlad? Är det liksom fortfarande att han ändå är en macho eller ska man vara vit för att komma undan?
2: Så jag, oj, det var en svår fråga. Det, det som jag har hört, eller den här forskaren som jag intervjuade då, inom det här projektet som vi jobbade med om just sexistiska hot och trakasserier mot förtroendevalda hon pratade om att ja men om du uppfyller den här normen som den här landsfaderpolitiken man kan väl tänka sig flera personer eh, om, man, om man blundar och funderar på hur de, vilka de är eh, eh, så klarar du det ganska, ganska bra eh, i utsattheten alltså du kommer fortfarande att utsättas till viss del men ofta så handlar det då om sakfrågan och att du kanske är en idiot mm. men medan om du är kvinna eh, och inte uppfyller den här normen och då tänker jag i det, alltså den här rollen, då är ju den personen vit. Mm. Så. Men sen har inte jag läst in mig så mycket, eller jag kommer faktiskt inte ihåg om det är, om det är så att hudfärg spelar roll. Men det, det hon pratade om var att ju mer du avviker från den här verkliga normativa bilden desto större sannolikhet är att du blir mer utsatt. Mm. Men den största skillnaden är egentligen mellan könen, att, som kvinna så är du mer utsatt ju högre upp i politiken du kommer jämfört med en man mm, mm,
1: mm. Precis Och vi har ju sett att det är svårare att få politiker att ställa upp på listor nu Så Det, det blir ju ett demokratiskt problem förstås
2: ja, Jag har hört att det är svårare att rekrytera journalister också som sommarvikarier och sånt för att det är ingen som vill utsätta sig för det Nej Precis. som du blir utsatt för mm. eller, eller kanske ens att ta den risken att bli utsatt för mm. Mm. så att det jag tycker att det går att dra analogier däremellan men sen får det, någon gärna höra av sig och säga emot om det är någon som tycker eller har annan forskning och lyssna på det här jag är, jag är inte helt säker men jag, jag gissar
1: mm. Absolut men Filippa, om vi går tillbaka till det här då, som är mer det personliga. hur man ska när vi, inte kan, vi kan inte stoppa det om vi liksom tar bort den här möjligheten att göra ändra på strukturen. Och, och det ändå är så att man blir så här utsatt. Kan du ge några tips? Vad ska vi göra?
3: Ja, det finns lite olika man rent forskningsmässigt har sett. Speciellt efter... Andra världskriget och koncentrationsläger var det är som gör att vissa människor klarar av att hantera svåra situationer i livet bättre. Och en sån stor faktor är just det sociala. Att inte vara ensam. Har du ett stort nätverk av vänner och familj så är du robustare än om du är ensam. Och har du kollegor att prata med, och ett sammanhang där så är du robustare än om du är ensam även där. Och sen är det sådana saker eh, som inte folk gillar att höra. Men rör vi på oss så utsöndras en annan typ av hormoner som väger upp de här stresshormonerna. Vilket gör att vi eh, kan må lite bättre när vi får en balans i dem. Eh, och blir robustare där också. Eh, och sen är det lite också det som vi kallar för active coping, att våga titta på det som skrämmer mig. Vad är det jag är rädd för? Är det fantasier egentligen? Kan jag göra någon typ av eh, mer konkret analys av det här och få hjälp med det? Eh, och vara en del av den analysen och titta på det. Så, så att jag vet mer, kan möta monstret brukar vi kalla det lite slarvigt men det vi inte vet vad det är skrämmer oss mer än det vi vet vad det är ofta. Fantasier är väldigt negativa för oss. De finns där utav en anledning de har evolutionärt varit bra för oss att kunna föreställa oss att det kan ligga en sabeltandad tiger i den här busken när det prasslar. Men <laughs> då kan man inte ställa sig där och fundera på undrar om det är en sabeltandad tiger eller inte. Så att det är också en sån sak att inte stoppa Huvudet i, i sanden om man kallar det för det utan det som en gång är utlöst om vi får mejl eh, som skrämmer oss ju mer vi väljer att inte titta på det inte förhålla oss till det ju mer skrämmer oss så ju mer vi försöker skilja bort det som vi kallar för stimuli inom psykologin mot det som har utlöst våran rädsla och om vi fortsätter på det sättet så kommer det skrämma oss mer och mer och mer
1: Okej okay. Så vi ska inte bara trycka på äh, delit-knappen? Nej. Vi ska, inte bara ska, vi, ska man läsa det en gång till då snarare?
3: Nej, jag tänker antingen så får man någon annan som läser det eh, så att, och inte lika personligt bunden till det om man kan göra så. Det gör de inom vissa politiska partier att man, man hjälps åt med att läsa det som kommer in så att man inte behöver vara utsatt för det under längre perioder utan man får hjälpas åt med det men också eh, tänker jag på en organisatorisk nivå för det är ju inte det kanske är så att det är någon som skickar till väldigt många eh, på den arbetsplatsen och det har man ingen koll på som, som ensam om man inte på något sätt har rutiner för hur gör vi när jag får in det här när behöver eh, säkerhetsavdelningen titta på det för det är väldigt svårt för oss att skilja på hot och obehag. Och det är en av de sakerna vi brukar eh, lite undersöka i våra utbildningar. Vad är skillnaden mellan hot och obehag? Och, och ofta är ju säkerhetsavdelningen kopplad till just själva det fysiska hotet. Men vi går ju hem med den här ryggsäcken med allt det här obehaget. som det inte finns någon juridik kring som kan hjälpa oss riktigt. Eh,
1: så ja, ensamhet är inte bra
3: skulle jag säga det här.
1: Nej. Nej. Så att om man som kvinna då utsätts för extremt många kommentarer om sin kropp till exempel så är det ju knappast straffbart för människor att tycka att man är ful. Nej. Men det kan ju vara väldigt jobbigt ja. att utsättas för det ständigt. Ja. Mm. Och det
3: blir ju motorväg i hjärnan när vi peppras utav de här. De nevronerna kopplas ihop hela tiden starkare och starkare. Eh, så att det blir svårare att, att inte tänka i de vanorna. För det är de
1: som förstärks hela tiden. Mm. 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 Men jag tänker så här, du säger att man tror att det är hot. Men tror man att det är hot när man blir förlämpad bara så? Det är ändå så hjärnan funkar Ja, de
3: här fem gånger fler banorna för, för hot, alltså hot mot våran självkänsla och det är ju så också. Det är ju någonting vi är oroliga för det här med skam och så är väldigt starka känslor. Och det är ingenting vi vill utsätta oss för egentligen. Det är obehagligt. Det är som att säga att vi inte riktigt hör hemma i den sociala gruppen vi behöver höra hemma i. Och, och evolutionärt, då, då var det risk för Det var liksom på liv och död. Fick vi inte vara med i den sociala gruppen och när de jagar och, och skyddar varandra och så, så, så är vi otroligt utsatta. Så det här är ju också... Liksom känslor vi har som finns där utav en anledning, men som också sticker till det lite för oss ibland i det
1: moderna livet.
3: Mm.
1: Okej, okay. det är så. <laughs> jag, hade inte, jag hade inte riktigt förstått den här kopplingen till varför man mår så fruktansvärt dåligt om man blir beskriven som icke-åtrovärd mm. till exempel. Mm. Och då kan det ju faktiskt vara så att man är helt ointresserad av att den personen ska åtrå en. Men ändå så kan det vara jobbigt att få det Liksom mm. när de säger det till en. Ja.
2: <laughs> det, jag tänker att det också har med att göra att när vi blir utsatta så blir vi lite dummare. Eftersom det, vi producerar de här... Hormonerna, så adrenalin och kortisol för att kunna skydda oss. Och då smalnar vi också av våra tänkande samtidigt. Mm. Och det gör att vi blir lite mer primitiva i våra reaktioner. Mm. Och också gör, det gör ju det här, hot, alltså den här Alltså det som inte är kriminellt eller det som det inte finns någon juridik. Det gör ju det väldigt effektivt när det gäller att påverka andra människor. Att du behöver inte begå ett brott för att trycka dit någon. Utan du kan få en ganska bra påverkan på någon bara genom att skicka ett mejl.
3: Mm.
2: Det är, och det är ju problematiskt ja. det.
3: och lite är man, man kan jämföra med om vi gör någon utvärdering från någonting vi har gjort någon gång och så får vi folk synpunkter på det vi har gjort kanske någon utbildningsinsats eller skrivit någonting och så får vi 300 som tycker att det här var fantastiskt och så får vi en eller två som tyckte att det var riktigt dåligt och all vår uppmärksamhet kommer automatiskt att gå till de som tycker att det här var riktigt ja, dåligt. De här 300 andra spelar ingen roll i sammanhanget och det är då man ser
1: hur, hur, hur starkt det här är inbyggt i oss. Ja, ja jag har undervisat på högskola och är det i fruktansvärt. De ska ha de ska, varenda kurs så ska alla fylla i vad de tycker om en det är fruktansvärt det spelar ingen roll om det är högsta betyg jag tycker lika illa om det i alla fall ja,
3: och det är mänskligt
1: nu ska ni inte tro att det alltid var bäst högsta betyg, det var menar, jag ja men jag tror det men det spelar liksom det spelar inte så stor roll det finns alltid en som är missnöjd ja och den fokuserar vi på ja, Och den personen kan ju ha någon helt annan anledning till varför de säger det också. Det kan man inte veta.
3: Nej, de är ju ofta anonyma. Ja,
1: det ska vara det. Det ska vara det, det är viktigt att det är anonymt. anonymt. Ja. Är det bra med anonymitet? Både ja och nej. Mm. Det beror på. Ja. Mm. Reagerar vi mera på om vi blir utsatta för någon som vågar sätta sitt namn? Eller mindre?
2: jättebra fråga skulle jag säga. För min del så, eh, om jag tänker tillbaka på just det här tillfället när jag jobbade på Efterlyst och blev hotad så var det väldigt konkret och då hade jag varit på Expo i fyra eller fem år. Jag minns inte exakt hur länge jag hade varit där. Eh, men just där och då så kändes det ganska skönt att få ett konkret hot. Så som jag verkligen slapp sitta på kammaren sen efteråt och analysera och fundera kring. Eh, det var väldigt konkret. Det fanns en person framför mig eh, jag kunde lämna över det till polisen som också tog hand om det. Han blev faktiskt dömd sen ja. till och med. Mm. Så att just den delen var väldigt odramatisk och ganska lätt hanterad för mig jämfört med alla de här myriaderna av kommentarer och mejl och telefonsamtal och sms och allt vad det var liksom på den mm. tiden. Så på så vis så kanske det är lättare om du har ett namn på personen. Mm och inte bara någon eh, okänd människa. Men jag vet inte om, om det gäller alla eller om det var just eller om det gäller mig idag. Men just där och då så kändes det bättre med det här tydliga tydliga avsändaren.
3: Och, och så är det ju lite. Apropå det här möta monstret också. Vi får ju så otroligt mycket fantasi när vi inte vet. Mm. Vem är det här? Mm. Eh, är det någon som faktiskt har ett volskapital, någon som är dömd innan har du ett namn, ja då vet du åtminstone du kan kolla om den är dömd innan du kan liksom eh, få en möjlighet att veta mer mm. eh, och det gör ju någonting med vår känsla av mm. kontroll det är när vi inte har kontroll det är ju oerhört skrämmande Det inte
1: ha kontroll eh, så där är säkert det finns också, man kan också vända på det. Vi har haft ett annat inslag i Bjällran tidigare med Anna Gullberg som berättade att hon fick hade precis fått här nu för ett tag sedan mejl från en chef på en kommun som skrev det från sin arbetsplats. Och då, då tänker jag att det har, då har det gått så långt att man inte skäms för att skriva sådana saker till och med, på, med en, att det, en, det skulle ju kunna tas fram av offentlighetsprincipen det här mejlet liksom. man skriver sånt jag tror det kan så jag tror att det kan det, det är också väldigt otäckt anonymiteten handlar ju någonting om att man faktiskt vet att det man gör är inte lämpligt. Eller kanske i alla fall. Mm. Mm.
2: Absolut. Mm. Det
1: kan nog vara åt båda hållen. Tänk,
2: ja, och jag tänker att det har ju med, med sammanhanget att göra. I mitt fall så hade jag ofta att göra med ganska farliga personer. Så. Och det skapade fantasier för mig när jag inte visste vilka de, eller vem det var som stod bakom ett budskap och det, jag vet inte än idag om det var farligt eller inte Nej. det är någonting jag går och grubblar på ibland när jag har tid med det Precis. men jag tänker att om du får ett mejl från en kommun där en tjänsteman eller en tjänsteperson då skickar från sitt arbete i sitt riktiga namn till en person då, då blir det grövre
1: Ja, det blir grövre när det handlar om tänker till då. exempel ja. bara att du är ful. Ja. Um, för då är det som att man använder sin makt också. Att man har en position och så vill man trycka ner. Ja, och visa um, att man kan göra det också. Och visa att ja, man det kan göra det. Ja. Titta jag mm. kan, ja. Mm. 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 Och jag kommer att komma undan med det också, tänker man.
2: Tänker. Ja, och, och, och där tänker jag så här, alltså, <hör> hur är vi mot varandra som personer? Är det här, alltså vad vill man säga med en sån, med att göra en sån grej bara för att trycka ner dem, det är så konstigt tycker jag det, ja
1: ja du som är psykolog ja, vi är märkligen som art skulle jag säga
3: förklara det här nu Nej, jag vet, vet inte om jag kan det och jag kan väl tycka apropå frontallober och klokhet är det klokt att skicka ett sånt mejl till en journalist som faktiskt kan publicera det här mm. bara, det, det tycker jag låter lite ogenomtänkt
1: <laughs> får man säga det Ja. eller så vet han att de flesta journalister har en etik som innebär att man inte ja. gör det men frågan är ju liksom lite grann till slut, hur, hur länge ska vi hålla på, på den här etiken?
2: Ja, så länge som möjligt. tror Jag tror inte det blir bättre Nej. att sänka sig till den Nej. nivån egentligen. Men det är ju den... Ja, Men det blir ju... Att prata om de här mm. två diskussionerna eller de här spåren mm. och, och gå, det när är det eller det på arbetsplatsen och det andra är det offentliga. Mm. Mm. Hur, vi, hur vi uttrycker oss mot varandra. Precis. Och,
1: och jag tycker självklart att journalister ska hålla på sin etik. Men jag undrar om vi verkligen lyckas med det. Jag är inte så säker. Jag får känslan av att det, det börjar att smula sönder lite grann på vissa håll. Och det kan ju också vara en effekt av, av den här utsattheten.
2: Ja, och hårt samhällsklimat.
1: mm. mm, mm. Absolut. Mm. Till exempel så, du har ju skrivit, studerat gängkriminalitet och där finns det en väldigt stor skillnad i hur man hänger ut brottslingar till exempel på ett helt annat sätt än tidigare. Så att, visst förändras även journalistiken Absolut. av Absolut. det här samhället. Mm.
2: Jag har ju för sig jobbat med att hänga ut brottslingar väldigt, <laughs> väldigt mycket redan, redan innan. Ja. På, på Efterlyst. Så.
1: Ja, det var ju själva idén.
2: <laughs> Grundtanken med det. Men, men så är det alltså Men det var ju väldigt genomtänkt. Ja, förhoppningsvis inte. i alla fall. Ska jag jag hoppas det. Ja. Jag vill tro det.
1: Mm. Mm. Jag tackar för att ni kom hit.
2: Tack, ja, men
0: tack för att vi fick komma mm. hit. Johannes Jakobsson och Filippa Borg samtalade med Annika Hamrud om hat och hot mot journalister.
4: Det här är Bjällran, dags för en kortis med Jonathan Lundberg. I mars 2023 så spreds det en bild på påven som hade en riktigt snygg, flashig, vit jacka på sig och den här började då spridas i sociala medier som ett någon sorts bevis för att Påven har blivit cool eh, vad har han fått för en ny designer Påvens nya stil men ganska snart därefter så insåg man ju då att det här var ingen äkta bild utan den var AI-genererad och det intressanta med de här AI-genererade bilderna är att tidigare faktagranskningsmetoder går bet det är klart att man på olika sätt kan kan kolla upp detta. Man kan försöka få tag på någon som kan bekräfta eller dementera om det här är en bild på påven. Men den här typen av verktyg som omvänd bildsök funkar inte. För man laddar upp den här bilden på påven och kollar, har den här laddats upp på internet förut? Är den tagen i något annat sammanhang? Och det är den inte. Den är tagen helt ur intet. Det finns vissa ledtrådar man kan gå på om man är Eh, kunnig inom det här fältet, eh, vilket jag inte är tillräckligt kunnig på för att kunna avslöja något sånt här. Men om man kollar närmare på, dem, på den här bilden så kan man exempelvis se att eh, påvens hand inte, eh, inte ser riktigt klok ut, för att eh, den här artificiella intelligensen har börjat försöka skapa en hand, men den förstår inte riktigt hur fingrar ser ut eller hänger ihop. Så att när den kommer ner till fingrarna så är det bara ett enda eh, sudd. Likadant kunde man se att eh, påvens halskedja... Eh, den här roboten förstår inte heller hur en halskedja ser ut. Så den hade försökt skapa kedjan men den ena delen stack fram eh, utanför jackan och den andra var innanför. På ett sätt som inte hade varit fysiskt möjligt i verkligheten. Men det är inte heller någonting man skulle tänka på om man bara kollar eh, kort på den här bilden. Eh, kanske inte ens om man kollar ett par minuter utan det ska till att man verkligen kollar efter den här detaljen. Likadant eh, påvens glasögon. Man kunde se att om man zoomade in där eh, så var de också väldigt suddiga och konstiga. För att den har svårt att förstå att glasögonen inte är en del av ansiktet. Um, så AIN förstår fortfarande inte riktigt hur världen hänger ihop. Utan den försöker förstå hur vi ser världen och skapar bilder utifrån det. Men den typen av detaljer då kan avslöja att det här inte är någon riktig bild. Men det är väldigt, väldigt svårt att um, hitta dem. På samma sätt har det skapats bilder nu eh, som skulle föreställa Julian Assange i eh, fängelset som också visade sig vara eh, AI-genererad. Eh, även bilder av eh, Donald Trump. Exempelvis sprids det massvis av bilder där han ser ut att arresteras, där han brottas ner av polis på gatan. Och det som avslöjade är såklart bildernas egen orimlighet. Att det finns ingen chans att det här skulle ha hänt och att ingen har rapporterat om det så då kan man snabbt avfärda det som att Men, det här är nog inte eh, äkta bilder. Men kvalitetsmässigt så ser det verkligen ut att vara det. Så det här är ju nästa eh, stora utmaning för eh, faktagransk faktagranskare världen över. Hur ska vi kunna faktagranska A genererade bilder, speciellt i kritiska ögonblick när det sprids en bild som påstås komma från någonting som händer just nu och där vi snabbt behöver kunna bekräfta och dementera. Är det någonting vi kan göra? Kan det utvecklas verktyg för detta? Eller måste förändringen komma från AI-företagen? Behöver de på något sätt vattenstämpla sina bilder, materialet som kommer därifrån? Det är en eh, stor fråga som kommer explodera i aktualitet inom den närmsta tiden och som snart behöver få sin lösning. Tack
0: för det, Jonathan. Sitt kvar, för här kommer Annika och hon har en fråga till dig.
1: Hej Jonathan Lundberg. Du eh, jobbar en del för FOJO. och håller kurser i digital research. Vad är digital research?
4: Digital research handlar egentligen om att gräva på nätet. Eh, att kunna ta fram uppgifter, att kunna kontrollera om saker och ting är sanna eller falska. Att kunna eh, verifiera grejer som blir virala. Om ett påstående sprids på sociala medier, att kunna hitta det påståendet att det sprids och att sen ha färdigheterna för att kunna med hjälp av olika digitala medel ta reda på om det här stämmer eller inte och sen kunna publicera en faktagranskning exempelvis utifrån det.
1: Digital research är en metod för factchecking, då kan man säga det?
4: Ja, man skulle väl kunna säga att factcheckingen är, fact är en del av den digitala researchen. Den digitala researchen innehåller en enorm mängd av olika verktyg och tekniker som man kan använda sig av eh, beroende på vad det är man vill ta reda på. Men factcheckingen är en genre. Eh, en ny typ av journalistik skulle jag säga som har uppstått på grund av internet. På grund av att vem som helst nu kan eh, publicera sig på gott och på ont. För tidigare var det ju generellt så att information eh, kom till journalister som faktagranskade den och sen publicerade den. Så... Eh, befolkningen i stort eh, fick sin information från journalisterna. Eh, och det var ju bra just för att då var den redan faktagranskad men det gjorde också att de behövde verkligen lita på journalisterna. Nu kan vem som helst ta reda på vad som helst på nätet. Men det gör också att rena felaktigheter kan få spridning på ett sätt som de inte har kunnat få förut. Och där uppstår factcheckingen som genre. Eh, att eh, hitta den här typen av eh, påståenden på nätet. Och då faktagranska den. Så det är en typ av journalistik som inte riktigt behövdes på det sättet för internet. För att rykten spreds så mycket långsammare. Nu om det sker ett brott av något slag. Så kan det direkt börja spridas en massa påståenden på nätet. Exempelvis de här lärarmorden i Malmö. Och kort efter dem. Alltså bara någon... Några minuter efter egentligen så började det dyka upp eh, olika rykten på nätet eh, om att man visste att eh, två personer antingen hade dött eller var allvarligt skadade på en skola i Malmö och det började spridas uppgifter om att eh, eh, gärningsmannen är muslim. Man säger att eh, det var två föreläsare som var på skolan och pratade om hbtq-frågor och att det var därför som de har blivit eh, attackerade av en muslimsk gärningsman. Och det här börjar då spridas på nätet och i det här skedet så vet inte journalister ännu vad som har hänt. Poliser är inte redo att prata om det ännu. Och i det skedet så finns det också ett värde i att vi journalister faktagranskar de här uppgifterna som sprids. Vet de här människorna på nätet någonting som vi ännu inte vet? Och kan vi i så fall ta reda på vad det här handlar om för uppgifter och gå vidare med dem i vår egen research? Eller kan vi faktiskt komma fram till att det finns inget belägg för det här som påstås? att gärningsmannen skulle vara muslim, att det här skulle handla om hbtq-föreläsare, eh, vilket inte visade sig vara i det här valet, det visade sig vara helt och hållet falskt. Och om vi kan dementera det och säga eh, i det här informationsvakuumet som har uppstått, om vi då kan säga att nej, men vi vet ännu inte vad som har hänt, men vi vet att det finns i alla fall inget belägg för detta, då har det också ett värde. För sen kan det ju dröja ett par timmar eller till och med ett par dagar innan man kan säga att nej men det här var faktiskt gärningsmannen, det här verkar faktiskt ha varit motiven. Så det är en ny typ av journalistik där behovet egentligen har uppstått i och med internet. Och där internet blir eh, arbetsfältet.
1: Är det många som använder de här den här metoden då, den digitala researchen på svenska redaktioner?
4: Ja men det har ju blivit mer och mer så. Allt eftersom åren har gått. Men jag skulle säga att på de flesta redaktioner så är det ganska få som besitter den kunskapen de skulle behöva. Man vet inte riktigt hur man, hur man gör en ganska grundläggande digital research. Hur man faktagranskar bilder och filmer som sprids på ett rimligt sätt. Hur man spårar spridningen hur de har spridits, Vem som har spridit det. Vad det har fått stor spridning för någonstans. Eller en sån grej som att kunna jobba med eh, öppna källor. Eh, om det sker någonting eller exempelvis vid eh, skogsbränder. Att kunna använda sig av satellitbilder för att snabbt kunna se spridningen på det sättet. Och inte behöva förlita sig på eh, uppgifter från räddningstjänst exempelvis. Utan att själva kunna få fram uppgifterna om vad där som händer. Hur spridningen ser ut. Och att ta fram den typen av data. Den typen av digital research tror jag att att vi skulle tjäna mycket på om den blev mycket vidare spridd på svenska redaktioner.
1: Mm. Vem är det på en redaktion som du tycker borde skulle kunna det där då?
4: Jag tycker nog att de flesta skulle ha grundläggande kunskaper om detta. Det behöver inte vara bränd. Det kan vara om det sker ett brott- om man har knapphändiga uppgifter om vad det har ägt rum. En sån enkel grej som att snabbt kunna använda sig av de ofta knapphändiga uppgifterna man har- och använda sig av så enkla verktyg som eh, Google Maps men ändå för att snabbt och enkelt och effektivt kunna hitta den här platsen eller kunna se vilken lägenhet det verkar handla sig om utifrån eh, kanske en, en bild eller en ögonvittnesskildring man får från platsen och att då kunna använda sig av Street View exempelvis för att kunna triangulera en position och se att det verkar vara inom det här området. Vi kanske inte kan säga exakt vilken lägenhet det är men vi ser att det verkar vara här ungefär som det har hänt. Jag tror att alla skulle känna på att ha de här grundläggande kunskaperna. Men som du hör så är det också ett väldigt brett fält just från att göra omvänd bildsök där man tar en bild, laddar upp i en sökmotor och ser har den här bilden laddats upp på nätet förut och på så sätt kan man se, visa den här bilden där den påstås visa eller är den tagen i ett helt annat sammanhang. Allt därifrån till de här satellitbilderna av skogsbränder till att leta upp en brotts, brottsplats på Google Street View. Allt det handlar egentligen om digital research, så det är ett jättestort fält. Men i allmänhet skulle jag säga att kunskapen fortfarande är relativt låg och att det finns väldigt mycket att tjäna på att bara höja kunskapsnivån eh, lite grann. Och sen behövs det väl några per som är väldigt, väldigt kunniga, precis som man har, även om man har de som är väldigt kunniga inom alla möjliga andra fält som de andra journalisterna kan gå till eh, och fråga. Om de stöter på ett hinder. Men att alla i alla fall har de grundläggande kunskaperna.
1: De exempel du tog nu. De, då tänker jag mig att det är just de som sitter vid desken. Som jobbar med det väldigt snabba nyhetsflödet. Nu för tiden. Det är ju väldigt snabbt eftersom man publicerar digitalt. Men eh, finns det andra eh, fält där man kan jobba mera med längre projekt?
4: Inom alla fält egentligen. vi har menar grävjournalistiken har mycket att vinna på det, att kunna gräva i digitala arkiv på ett annat sätt än nu. Internet Archive är en ovärderlig källa för information exempelvis om hur och inte bara för det finns så mycket annat att hitta där, men exempelvis då om hur hemsidor har sett ut tidigare en, ett parti eller en politiker skriver någonting på sin hemsida eller på en blogg och så får de kritik för detta och så tar de bort det och så hoppas de att, men det är nog ingen som har märkt detta utan man kan dementera så att nej men så har vi inte uttryckt det. Men med hjälp av Internet Archive kan man då hitta gamla kopior av hemsidan och se att jo men så här såg den visst ut i juni 2021. Då stod det faktiskt så här på er hemsida. Så att kunna gräva i de här digitala arkiven kan vara ovärderligt för den grävande journali äh, journalistiken. Men även att kunna skriva på ett mer nyanserat sätt om internetkulturen skulle vara ovärdeligt för den svenska kulturjournalistiken där det här är fortfarande ett ganska eftersatt område där, där förståelsen för internetkulturen fortfarande är ganska låg och man ser det som eh, en bisak på många sätt trots att det är internetkulturen som formar många ungdomar idag. Eh, så jag tror att inom varje journalistiskt fält skulle man ha nytta av större kunskap inom åtminstone någon nisch av den digitala researchen.
1: Kan ni ge ett exempel på en, en kulturartikel som du ännu inte har läst?
4: De unga kvinnorna, spelkultur är fortfarande eh, i princip helt eh, obevakad. Eh, när man skriver om spelkulturen så är det ofta om eh, toxiska 15-åriga killar och hur de uttrycker sig eh, som man beskriver. Men det har vuxit fram en, en blomstrande internetkultur runt eh, unga eh, kvinnor, eh, gamers- som streamar på Twitch och som har sin egen publik och som uttrycker sig på ett helt annat sätt och som ofta har ett mycket mer inkluderande sätt, ett mycket mer inkluderande språk ett mindre toxiskt språk och det här är en spelkultur som alla som befinner sig i den världen känner till och det är någonting som håller på att förändra spelkulturen i stort och hur, hur ungdomar ser på gaming där det är fler tjejer också som känner att det här kan vara någonting för dem men det är någonting som knappt har bevakats allt i traditionella medier- där det fortfarande ofta lyfts fram som att det är killar framförallt. Som killar och unga män och ofta toxiska sådana som spelar. Men så ser det inte alls ut längre. Så hela, hela det här fältet släpar efter egentligen. Kulturjournalistiken har inte alls på ett rimligt sätt lyckats bevaka- vad som händer på nätet eller i gamingvärlden de senaste åren. Man ligger fortfarande väldigt långt efter.
1: Tycker du att man kan förstå TikTok- om man läser svenska medier.
4: Nej, inte alls. Och det är just på grund av det där. Att det har knappt gjort någon journalistik alls. Som försöker beskriva kulturen där på ett. På ett rimligt balanserat. Utförligt sätt. Um, utan enda gången som TikTok hamnar i medierna. Är egentligen när någon challenge har gått fel. Um, när man kan varna för farorna med TikTok. Eller exempelvis då när man skriver om att amerikanska politiker kan vara i färd med att förbjuda TikTok. Det är den typen av frågor. Då skriver man om TikTok men man har inte alls som vuxen får man inte en rimlig bild av vad det är för värld som ungdomarna faktiskt möter på TikTok. Som på många sätt är en mycket mer eh, nyanserad plats. En, på många sätt väldigt väldigt positiv plats och en plats där de lär sig väldigt mycket och där det på många på många håll finns en väldigt en väldigt inkluderande kultur också. Ungdomar som pratar om, skämtar om, eh, psykisk ohälsa kan öppna upp med varandra och känna igen sig i varandra och, och få ut väldigt mycket gott av TikTok. Eh, jag skulle säga att det där är ju 90% av TikTok men det skrivs eh, väldigt, väldigt mycket om de där sista 5 eller 10% mm. istället.
1: Men jag, jag tänker själv att jag skulle gärna vilja veta lite mer vilka challenges som... Som är på gång. För troligtvis är de flesta ganska roliga. Och så kanske det är någon som jag skulle vilja hålla koll på. Att inte barnen i det samhälle jag bor försöker sig på.
4: Mm. Och det skulle jag säga är, det är ju en del av den digitala researchen. Och det är väl därför vi behöver väldigt många journalister som intresserar sig för olika delar av den digitala researchen. För ingen kommer ensam. Eh, hinna med allt ihop. Vi kan inte ha liksom, en expert på en redaktion som ja, men han jobbar med digital research för då kommer man inte hinna bevaka alla de här olika fälten utan jag tror att alla måste ha kunskapen och sedan applicerad inom sina fält. Eh, och då kan man ha exempelvis en, en reporter som fokuserar på eh, ungdomskultur exempelvis så att man då tar alla apparna som eh, ungdomar främst använder sig av för att ändå ha ett hyggligt brett bevakningsområde eh, men ändå tillräckligt nischat för att kunna göra någonting rejält av det. Um, och det där blir ju då en del av den digitala researchen att jobba spendera en stor del av sin arbetsdag på de här apparna, på TikTok och då få en tillräckligt grundlig bild av vad som händer där. För att som du säger då, i ett tidigt skene kunna, kunna bevaka och på ett rimligt sätt. Just nu händer detta på TikTok, just nu är den här challengen stor. För att informera kanske inte minst föräldrar som vill ha koll på vad deras, vad deras barn håller på med. För jag tror att för många föräldrar så är det där bara ett svart, svart hål. Man blir medveten om det först när någonting verkligen exploderar inom vuxenvärlden. Inom, inom, inom ungdomsvärlden. Det är först när någonting blir så där jättestort. Som det här fenomenet med garga-snipes när, när ungdomar satt och filmade vuxna på tunnelbanan eller någonting- och så spelas det upp ett ljud från eh, smurfarna med, med den här figuren Gargamel som de ska visa att det här är en ful gammal vuxen. Och när någonting blir så stort som det blev och det så tydligt är någonting negativt, det hänger ihop med någon sorts mobbarkultur. Då exploderar, då skriver medierna om det, då blir föräldrar medvetna om det. Men det här blev ju populärt flera veckor innan medierna började skriva om det. Så jag tror att det skulle finnas mycket att vinna på att jobba på det här fältet dagligen- och vara medveten om vad är det senaste.
1: Bra idé. Kan du ta några exempel på några- factchecking eller digital research-projekt- som du vill lyfta fram?
4: Jag tycker att BBC har gjort väldigt mycket bra- på detta på sistone. De har BBC Verify, där de lägger ut faktagranskningar. och Där är det dels att de försöker ta reda på saker och ting- som händer, de faktagranskade men de jobbar också med hur kan vi få spridning av detta på sociala medier så att vi når den publiken som främst berörs av det här innehållet som vi skriver om. Sen har vi eh, fler, flera redaktioner i USA som har börjat jobba med detta också som har avsatt delar av redaktionen eller enskilda reportrar till att skriva om eh, den här typen av saker. Eh, ofta kallar man dem för exempelvis eh, desinformationsreportrar eller liknande. Så att de jobbar bredare än så. De jobbar dels med felaktigheter som sprids på TikTok, kanske ungdomar som hetsar varandra att käka en här disktablett, en sån där man lägger i diskmaskinen i munnen och se vad som händer och så visar det sig att egentligen kan det där vara farligt och då skriver den här rapporten om det. Men genom att kalla det för desinformationsreporter så kan det också handla om exempelvis propaganda från Ryssland som sprids på TikTok. Så det blir ett mycket bredare fält på det sättet också men i grunden så jobbar man med fact-checking i båda fallen. Så jag tror journalister på svenska redaktioner som är avsatta till det där, för det behövs att man är avsatt till det för att kunna hålla koll på det här området. Det skulle behövas. En ordentlig satsning på det.
1: Ja, jag tittat lite på BBC Verify som har, ja, de är väldigt nya nu och de körde en, liksom en livesändning där de presenterade hur de hade studerat satellitbilder för att se hur Rissarna har lagt upp såna här ä, Dragon's Teeth som det heter. Och det var ju det var ju alltså BBC själva då som kunde presentera de här uppgifterna verifierade framtaget själva. Just det där att det inte då att man inte kollar andras uppgifter, Så det, ibland kan ju digital research vara att man tar fram egna uppgifter.
4: Absolut. Och så är det den, den roligaste biten av det, den mest spännande biten, eh, om man har ett problem. Exempelvis, det var den här, eh, den här bron som sprängdes i höstas mellan, eh, mellan Krim och det ryska fastlandet som var väldigt viktig för eh, ryssarna. Eh, och Ukrainarna sprängde den. Och för västerländska medier så kan det vara väldigt svårt att få en inblick i vad är det som har hänt här. Hur stor är skadan? Hur lång tid kommer det ta för Ryssland att reparera den? För Ryssland själva har stor möjlighet att kontrollera informationsflödet därifrån- för de har full kontroll på området och de vill gärna framställa det som att- nej men det här är inte en så stor sak, det är ingen så stor skada- och vi kommer reparera den på bara några veckor. Men när man då kan med rätt satellittjänster- som uppdateras tillräckligt ofta och som har tillräckligt hög kvalitet på sina bilder- så kan man i princip i realtid, dag för dag, se- eh, okej, okay, vi ser att skadan är så här stor- vi kan se hur bron börjar repareras- och vi kan se när den är färdigreparerad. Så att kunna få fram information- som annars hade varit omöjligt att få tag på- men man får tag på den tack vare att man känner till- rätt digitala verktyg, man har rätt teknik för att göra det. Ibland känns det nästan som att man, man utför någon typ av eh, magi. liksom Det här är information som jag inte borde kunna få tag på- men jag får tag på den därför att jag känner till detta och detta. Och känner man inte till att man kan få fram den- um, så finns det inte heller något sätt att göra detta på. Utan det är kunskap som man måste man måste känna till vad som går att göra. För att överhuvudtaget kunna lära sig att göra det, så att säga. Och när man väl ser vad som går att göra så är möjligheterna oändliga. Det finns fantastiskt mycket saker man kan göra som är väldigt, väldigt coola. Och som den... Um, jag tror i det långa loppet så kommer man inte prata så mycket om digital research. För att det kommer vara en så integrerad del av researchen i allmänhet, alla journalister kommer känna till detta och det kommer vara en viktig del för att överhuvudtaget jobba som journalist man behöver kunna känna till de här arbetssätten men nu befinner vi oss i det här ganska tidiga skedet när det fortfarande är något av en separat eh, nisch um, och där den här kunskapen behöver komma ut på redaktionerna
1: mm. Skulle du tycka då till exempel att eh, faktajouren som vi kallar oss på FOJO borde vara en del av gräv
4: Ja, på lång sikt måste det nog bli så. Men det börjar väl alltid med den här typen av projekt som att det är någonting eget just för att visa varför det behövs. Det blir lite, lite på samma sätt som, som Miljöpartiet grundas för att visa att det behövs ett fokus på miljöfrågor och sen går årtiondena. Och plötsligt så finns de här miljöfrågorna i alla partiernas program. Alla tycker att det är viktigt. Och det är lite den, ut den utvecklingen som alltid sker med den här typen av saker. Det börjar med ett fact-checking-projekt. Men inom några år eller inom några decennier så kommer ju fact-checking vara en del av alla redaktioner. Och då behöver inte faktationen vara ett eget projekt på det här sättet. Men nu och de närmsta åren tror jag att det behövs just för att göra en push och få ut den här kunskapen.
1: Mm. Och det är ju det vi vill. Vi vill att... Uh... Ni som jobbar på en tidning eller det är flinlansar och journalister helt enkelt. Att ni går våra kurser på, på grundkursen. Är det du som lär ut om digital research? Ja. Även fortsättningskursen är det du. Och då har du nu i höst så kommer du att jobba tillsammans med Christian Hag. Som är, är särskilt duktig på just TikTok. Så han håller den biten och vad, vad kommer du att lära ut på den kursen?
4: Um, ja men grundkursen så går vi igenom ganska, um, ja men då de, de grundläggande teknikerna. Först uh, pratar vi om hur, hur landskapet ser ut, hur det här arbetsfältet ser ut i stort. Uh, och sen de mest grundläggande teknikerna exempelvis då hur man utför omvänt bildsök. Uh, det fanns exempelvis ett, ett fall här i, uh, i ett tidigt skede av kriget i Ukraina när en välkänd amerikansk journalist lägger upp en bild på vad som ser ut som ett, ett brinnande kärnkraftverk och han skriver att just nu verkar det här ha hänt och många blir livrädda för han är en trovärdig källa och han bifogar en bild och det ser ut som att ett kärnkraftverk har attackerats så det brinner och man inser att det här kan få katastrofala följder en halvtimme senare visade sig att den där bilden inte alls föreställer ett brinnande kärnkraftverk och att han helt enkelt har fått felaktiga uppgifter och han ber om ursäkt men det är för sent. För det är redan många som har blivit rädda. Det är många som inte kommer nås, åtminstone inte direkt, av den här korrigeringen. Så skadorna är på många sätt redan skedd. Men med hjälp av omvänt bildsök så kan man då lägga upp en bild i en sökmotor. Och se om den har publicerats på internet någon gång tidigare. Och då i vilket sammanhang. Så vi börjar med den typen av enkla, snabba men väldigt effektiva metoder för att göra grundläggande faktagranskningar. Hur man kollar upp metadata i olika filer eh, för att se om man kan hitta några spår därifrån eh, på när, när filen är skapad varifrån den kommer, vem som har lagt upp den, var den är skapad kanske till och med. Och sen kollar vi på verktyg som CrowdTangle som då eh, kartlägger spridning. I sociala medier. Där man kan se hur någonting har spridits från en sida till en annan. Vad har fått mest spridning och så vidare. Den typen av verktyg fokuserar vi under, på under, under grundkursen. Under den avancerade kursen då, så går vi eh, betydligt djupare än så. Vi tar vid där vi slutade. Och som du säger, vi bakar in olika specifika sociala medier. Hur man utför research på, på TikTok exempelvis. Vi pratar också mer om hur vissa eh, grupper... Hur de som hatar och hotar. Hur extremistgrupper, hur konspirationsteoretiker använder sig av sociala medier. Hur vi kan förstå de här grupperna. Hur vi kan bevaka miljöerna där de rör sig. Hur vi kan bevaka materialet som de sprider ut på de stora sociala medierna. Och som kan nå befolkningen i stort. Hur vi spårar spridningen av det materialet. Så mer... Ja, men vi gräver djupare helt enkelt där vi har börjat i grundkursen och sen blir det mycket mer praktiskt. Vi hinner med det där på ett helt annat sätt. Att deltagarna får själva ta sig an och göra olika typer av faktagranskningar, använda sig av de här verktygen och metoderna under vår handledning. Är det många olika programvaror så som man måste lära sig? Nej, eh, vi vill ju hellre fokusera på ett fåtal Enkla program, gärna webbläsarbaserade- som man behöver inte ladda hem det själv- som fungerar så effektivt som möjligt- i så många situationer som möjligt- så att man inte har massa små nischade program. För då, då blir det bara att man inte använder dem alls- för, för man, man kommer glömma bort dem. Man kommer inte, när man väl behöver dem- så kommer man inte komma på att de finns. Utan vi vill ha ett fåtal som funkar i väldigt många olika eh, situationer. Men sen är det ju så att det här fältet är väldigt eh, snabbrörligt- så ett program som är jättebra- ena året kan ha skrotats nästa år och ersatts av ett annat. Så jag vill hela tiden betona också att, att vi försöker lära ut metoderna. Vi försöker lära ut att de här programmen finns. Och om ett program har skrotats nästa år så vet man i alla fall vad det är man ska leta efter. Man vet vad som går att göra och då kan man nästan alltid hitta en, en ersättare som är antingen lika bra eller förhoppningsvis bättre än vad det förra programmet var.
1: Många säger att de skulle vilja gå kurs hos Bellingcat. Bellingcat är liksom den stora förebilden för de flesta inom det här fältet.
4: Mm, absolut, mm. de är ju verkligen eh, världsledande. Och började ju egentligen inte eh, som journalister alls, utan som eh, online-detektiver. Eh, nästan i stil med det, det, det som i Sverige ibland kallas för flashback-detektiver. Folk som bara är väldigt, väldigt nyfikna. Som sitter på forum eller i sociala medier och ser någonting spridas sen. Direkt tänker, hur kan jag eh, vara snabbare än journalisterna med det senare? Hur kan jag ta reda på vad som stämmer eller inte? Och utifrån det så utvecklade de väldigt eh, enkla men också väldigt effektiva metoder för digital research. Från grunden uppåt egentligen. Så det började med, hur kan vi ta reda på så mycket som möjligt eh, som traditionella journalister inte har lyckats ta reda på? Med de verktyg som internet erbjuder. De möjligheter som internet erbjuder. Med hjälp av satellitbilder exempelvis. Hur kan vi ta reda på detta. Och publicera det. Innan de etablerade journalisterna har hunnit göra det. Och sen med tiden då när det här blev stort. Och journalister ville lära sig av dem. Så började de också applicera pressetik. De började också lära sig av journalister. Så nu har de blivit väldigt... Nu är det ju liksom en journalistisk organisation och de, 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 de följer de pressetiska principerna. Men det började sådär och sen har liksom Bellingcat och journalistiken möts under resans gång. Och journalister från hela världen har lärt sig så otroligt mycket från dem och de är fortfarande världsledande på det skulle jag säga. Och de största redaktionerna samarbetar med eller tar hjälp av Bellingcat när de gör sina största granskningar på nätet, för de är helt enkelt bäst på det så deras kurser är fantastiskt bra och blir också fullsatta så fort de, de läggs ut i princip på deras hemsida man får sätta sig i en, i en så här bevakningslista och så får man ett mail när kurserna läggs ut och så måste man vara jättesnabb och de är också ganska dyra att gå så, och, så de är ju våra förebilder och de är på engelska? ja de är, de, de, de är på engelska är det bra att gå hos dig först på Forjo först och sen Bellingcat? Eller
1: ska man göra tvärtom?
4: Nej, men jag tror inte att det är någon dum idé. Jag kan vi säga att vi började utforma de här eh, kurserna hos fact redan runt 2000, 2019. Eh, och då eh, helt, eh, helt oberoende av eh, Bellingcat. Mm. Eh, så vi har ju tagit fram det här materialet, de här kurserna, de här föreläsningarna. Det, det är inte på något sätt hämtat från Bellingcat, men när jag gick deras kurs i, i höstas då, det var hösten 2022, eh, så såg jag att väldigt mycket material var detsamma. Att det är eh, ungefär samma teknik och samma metoder som, som de lär ut. Och det var ju väldigt roligt att se, för då vet jag också att, ja, men för ett av målen med att gå kursen var ju såklart att, att jag ville se det någonting vi missar eller någonting som vi borde baka in i våra kurser. Um, och det var några små saker, men i, i, i stort kändes det som att vi var uh, uppdaterade och i linje med det som de lärde ut. Uh, sen, sen, har de, sen har de möjlighet, då, då, de har många fler som, som arbetar där. Uh, det kan vara um, fyra dagars kurser med väldigt intensiva scheman. Um, så ibland i, i vissa fall har ju de möjlighet att gå djupare. Men precis som du säger, jag tror att en bra början skulle kunna vara att gå för i oss kurser, eller våra kurser i detta på svenska, det är kostnadsfritt och känner man då att man får mer smak även efter fördjupningskursen så kan det absolut vara aktuellt att söka till Bellingcats kurser också. Men förhoppningsvis om man gör det så kommer man antagligen känna igen ganska mycket från, från våra kurser, det är, min, det är min förhoppning.
1: Tack för det Jonatan det var jättebra att vi kan sprida den informationen. Vi vill att så många som möjligt ska lära sig de här sakerna. Tack så jättemycket.
0: Och information om verktyg och resurser och kurser för dig som journalist- hittar du på vår hemsida fojo.se. Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik- från medieinstitutet FOJO, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Maila i så fall till nu.se.